0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Je réfléchissez que j'étais interpellée par ce texte et il a été cité à plusieurs occasions aussi les dernières semaines. Et il a été utilisé après le terrible attentat qui a endeuillé notre ville par des responsables de l'entente, par d'autres personnes dans d'autres textes. Et ce texte que je voudrais lire avec vous, c'est Jean chapitre 1, le verset 1 à 9. Alors, il y a un petit souci avec la vidéo. Je ne sais pas si derrière moi on voit. Ah non, c'est ça. <rire> Pardon. C'était ce texte qui nous parle de la lumière. Jésus, lumière venue éclairer ce monde. Et je vous lis les paroles. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alors vous voyez dans le texte que vous avez sous les yeux que certaines lignes certaines parties de phrases sont écrites en gras. Et c'est sur ces, sur ces phrases qui parlent de la lumière, sur ces versets, que j'aimerais revenir. Parce qu'en effet, cet extrait du prologue de l'évangile de Jean nous donne, dès les premiers mots, des repères importants pour vivre une vie illuminée par Dieu. Alors oui, c'est vrai, cette vie était la lumière des hommes. Noël nous a parlé et nous parle jour après jour de celui qui est lumière qui est venu à la vie en tant qu'être humain. Il est venu donner son vrai sens au fait de vivre sur cette terre. Non pas vivre pour nous égoïstement en essayant de faire ce qui peut nous apporter le bonheur, d'agir le mieux possible pour nous en sortir, mais vivre pour le prochain, vivre pour aimer et aider celui que nous côtoyons à trouver le sauveur. Lorsque nous regardons vers la crèche, qui matérialise concrètement la réalité de la naissance de Jésus, nous ressentons le besoin de partager cette bonne nouvelle. Alors, nombreux sont ceux qui, dans la période de Noël, cherchent à partager un peu de leur temps avec ceux qui sont seuls. Des associations organisent des repas de Noël pour s'occuper de personnes vulnérables. La joie de la nativité doit se partager. La lumière qui est venue éclairer le monde doit briller encore plus à cette période de l'année. Alors, Ce désir de laisser place à la lumière se manifeste de plusieurs façons. Une de nos traditions, c'est la couronne de l'Avent, illuminée de quatre bougies que l'on allume petit à petit tout au long du mois de décembre, et cela représente la lumière de Jésus qui va arriver pour éclairer ce monde. Nos villes, nos villages, nos maisons s'illuminent de guirlandes lumineuses, de bougies, de décorations étincelantes. Et on voit les petites lanternes briller ici dans l'église. Et cela nous rend cette lumière encore plus présente. Ainsi, tout au long des âges, les hommes ont cherché à faire vivre cette lumière d'une façon concrète. Alors, tout cela ne doit pas nous faire oublier que la véritable lumière, c'est celle de Jésus qui vient chasser toutes les ombres de nos vies. Il éclaire chacune de nos journées d'un éclat particulier. Et cet éclat, répandu par Jésus, est concret pour de nombreuses personnes, qu'elles croient en lui-même ou pas. Alors j'ai cherché quelques citations sur le net ou ailleurs, et voici certaines que j'ai relevées. Lors d'une entrevue accordée au journal The Saturday Evening Post en 1929, Albert Einstein a dit « Enfant, j'ai reçu une éducation tant dans la Bible que dans le Talmud. Je suis juif, mais le personnage lumineux du Nazaréen m'enchante. Personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence même de Jésus. Sa personnalité transparaît dans chacune de ses paroles. » Aucun mythe n'est rempli d'une telle vie. » Voilà, pour lui, Jésus est un mythe, pour nous, c'est la vie. Mais le personnage lumineux du Nazaréen m'enchante. Quelqu'un d'autre a parlé de Jésus. Et Johnny Hallyday a dit « C'est Jésus-Christ, le premier héros de ma jeunesse. » Donc, la lumière de Jésus-Christ a été quand même perçue par Johnny Hallyday. Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est le premier héros de sa jeunesse Parce qu'il arrivait à attirer les foules. Bon. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, Mikhaïl Gorbatchev, qui a dit « Jésus fut le premier socialiste, le premier à rechercher une vie meilleure pour l'homme ». Cela nous montre bien quand même que la lumière de Jésus est répandue sur le monde parce que tout le monde a perçu quelque chose de lui. Il y a des artistes, des personnalités connues qui n'hésitent plus à faire part ouvertement de leur foi en Dieu, de leur connaissance de Jésus. Alors vous connaissez sans doute le magazine Jésus, les magazines Jésus qui ont pour rédacteur en chef des célébrités du monde du spectacle donc, le premier, c'était Pascal Obispo. Le deuxième, maintenant, qui est sorti, c'est Ariel Dombal. Eux aussi ont vu cette lumière. La lumière n'est pas vue que par ceux qui célèbrent Noël dans leur église avec la crèche, en parlant du nouveau-né. Mais cette lumière a vraiment brillé partout. Et il y a un autre personnage qui a entendu parler de la naissance de Jésus et de l'étoile qui guidait les mages. Et il a cherché à faire périr l'enfant afin qu'il ne prenne pas sa place. Nous connaissons tous Hérode. Alors oui, je vais maintenant parler de cet autre verset que j'ai surligné. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Et rien que l'histoire de la nativité, c'est la démonstration flagrante de cette vérité. Hérode a voulu éteindre la lumière envoyée par Dieu. Il a fait tuer tous les nouveau-nés de deux ans et en dessous. Mais il n'a pas pu détruire Jésus. Alors, on va trouver dans l'histoire de l'humanité des hommes perfides qui ont essayé de détruire ceux qui ne leur plaisaient pas, ceux qui les dérangeaient, ceux qui ne partageaient pas leur opinion. Alors, bien sûr, on pourrait parler, il y a un peu longtemps, de la Saint-Barthélemy, on pourrait parler de la Shoah, mais aussi des horreurs d'Al-Qaïda ou de Boko Haram. Et plus près de nous, bien sûr, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser tous au terrible attentat qui a endeuillé le marché de Noël de Strasbourg. Lorsque cela se passe si proche de nous, nous sommes choqués, effrayés. Nous ne comprenons pas. Pourtant, chaque jour, ou presque, sur notre planète, des hommes, des femmes, des enfants sont tués parce qu'on veut les pourchasser à cause de leur foi, de leur origine, de leur nationalité et bien d'autres choses. Cela nous émeut un peu moins parce que c'est loin. L'association Portes Ouvertes œuvre dans le monde pour soutenir les chrétiens qui sont l'objet de persécutions. Alors le choc causé par l'attentat de Strasbourg pourrait être aussi le déclencheur pour nous, pour nous investir dans l'aide envers ses frères et sœurs et confirmer ainsi cette parole. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Les bougies, allumées partout en ville, sont le symbole que les vies détruites, les meurtres commis ne pourront pas obliger les uns et les autres à rester cachés. On entend plutôt qu'en hommage à ces personnes assassinées, on va continuer à vivre pour montrer aux terroristes ou au règne du mal qu'ils ne gagneront pas. Ces lanternes allumées sont là pour nous montrer que le souvenir des personnes ne s'éteindra pas. Alors soyons nous-mêmes comme des petites bougies qui rappellent sans cesse que l'ennemi ne pourra pas détruire encore et encore ceux qui se confient en Jésus-Christ. L'année passée a peut-être été, pour nous, parsemée de moments de ténèbres. Nous avons souffert de la maladie ou du découragement, d'échecs dans notre vie privée ou professionnelle, de conflits. Mais ce matin, nous sommes là. Et les attaques du diable n'ont pas eu raison de la petite flamme que Dieu a allumée en nous. Personnellement, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie. J'ai failli mourir à peine un an après notre mariage, à Hervé et moi, à cause d'une grossesse extra-utérine qui n'avait pas été diagnostiquée. Alors, la gynécologue qui me suivait à l'époque n'a pas voulu me recevoir à son cabinet lorsque ma trompe a explosé parce qu'elle partait en week-end pour un week-end prolongé. En plus, elle m'a complètement déconseillé de me rendre à l'hôpital, où l'on pourrait décidé de me faire un curtage pour une, hypothé une hypothétique fausse couche. Et vous savez, madame, si on vous fait un curtage, on va vous percer l'utérus et vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Et voilà tout le genre d'arguments qu'elle m'a donné au téléphone. L'ennemi tissait sa toile autour de moi pour que je meure. Mais parce que Dieu est lumière dans nos vies, Hervé et moi, nous avons décidé de repousser ces ténèbres et d'abandonner ces mensonges. Alors, nous sommes allés dans une clinique proche de notre domicile, et le gynécologue qui m'a prise en charge à l'époque a dit à mon mari qu'une heure plus tard, il n'aurait rien pu faire pour me sauver, tant l'hémorragie interne était grave. Lorsque je me suis réveillée, j'ai promis à Dieu de le servir de toutes les façons possibles. J'ai choisi de ne vivre que pour sa lumière. Alors, c'est un choix que les uns et les autres nous pouvons faire à un moment ou à un autre de notre vie et pour devenir, comme l'était Jean-Baptiste, témoin de la lumière. Il a eu pour mission d'annoncer Jésus, le Christ. Nous pouvons lire dans Jean, chapitre 1, les versets 32 à 35. Jean-Baptiste rendit ce témoignage « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. De même que Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus la lumière, nous-mêmes, lorsque nous avons vu et reçu la lumière de Dieu en nous, nous sommes appelés à le refléter. Philippiens 2, les versets 15-16, nous dit, dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. » Alors, c'est un aspect de la vie de Jean-Baptiste qui est vraiment important. Et pour qu'on soit bien sûr de comprendre, si vous relisez le texte que j'ai lu au début, c'est dit deux fois que Jean-Baptiste était témoin de la lumière. Alors, nous-mêmes, nous sommes témoins en tout et partout avec les frères et sœurs à l'église, dans les diverses rencontres que nous vivons ensemble. Et il y a des chrétiens qui sont très engagés dans leur église, mais qui, au dehors, euh, se disent qu'on bah, ne me voit pas et se permettent des écarts de conduite. Pourtant, nous sommes témoins aussi sur le lieu de travail, à la salle de sport, à la sortie de l'école, avec les autres parents au cinéma, à la piscine, que sais-je, dans les embouteillages sur l'autoroute ou pas sur l'autoroute. Alors je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, « Je préfère ne pas mettre un autocollant ictus à l'arrière de mon véhicule car je ne suis pas sûre de pouvoir bien me comporter en toute occasion au volant de ma voiture. » Donc comme ça, ben, pouvait pas atténuer la lumière du Seigneur. Nous sommes lumière et témoins de cette lumière partout. Nous sommes témoins à l'hôpital si nous visitons des malades mais aussi lorsque nous sommes nous-mêmes le malade. Et j'ai vraiment été impressionnée par le témoignage que j'ai reçu au sujet de ma belle-mère à la fin de sa vie. Elle savait qu'elle était en train de succomber au cancer qui la rongeait, mais elle a laissé le témoignage à l'hôpital d'une patiente qui remontait le moral des personnes qui la soignaient et se voyait impuissante à la guérir. Elle proclamait la victoire de Jésus-Christ dans sa vie, même si le souffle de la vie était en train de la quitter. Si nous revenons au texte de Jean, alors nous revenons aussi à l'auteur de ce texte, Jean. Et lui-même a dit dans son évangile, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Lui-même, Jean, était convaincu de devoir être le témoin, celui qui rapportait tout ce que Jésus a fait sur cette terre. » Vous trouvez ce texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, les versets 30 et 31. « Alors, être témoin de la lumière, c'est vivre dans la lumière, en agissant et parlant ouvertement de choses dont nous n'aurions pas honte. » Mais il y a vraiment beaucoup de choses que nous pouvons faire ou avons le droit de faire sans honte. Ce qui compte, c'est vivre dans la vérité, celle de Jésus-Christ, celle de la parole faite homme. Et nous savons que si nous suivons la parole, le psaume 119 nous encourage. Au verset 105, nous lisons « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Donc euh, voilà, j'ai oublié de passer les diapos hein, en parlant de quelqu'un qui ne voulait pas mettre l'ictus sur sa voiture. Ben, j'ai trouvé une photo de quelqu'un qui en a mis un, un ictus sur sa voiture et cette lampe qui éclaire notre chemin. Mais Jean-Baptiste savait une chose, c'est que ce n'était pas lui-même qui était la lumière. Il savait qu'il était différent de Jésus-Christ, il devait être le témoin. Et parfois, nous-mêmes, quand nous voulons être témoins de la lumière, nous, nous avons un mauvais penchant, peut-être un péché, qui fait que lorsque nous avons confié notre vie à Dieu, nous pensons que nous devenons des gens bien et que nous pouvons aller dire aux autres que ce qu'ils font n'est pas bien. Alors, c'est vrai que la Bible nous encourage à avertir les frères et sœurs, mais au lieu de refléter la douce lumière de Jésus, nous reflétons une lumière crue et blafarde, comme celle des néons qui laissent apparaître tous les défauts. Pourtant, Jésus, lorsqu'il éclaire nos vies, lui, il le fait avec amour. C'est dans une relation affectueuse et confiante qu'il nous montre tous les aspects de notre vie et tout ce qu'il faut corriger. Si nous pleurons sur nos péchés, c'est devant lui. Il ne nous humilie pas, mais il nous fait avancer vers sa lumière avec amour. D'autres que lui, au contraire, se permettent des fois d'exposer les péchés des frères et sœurs aux yeux de tout le monde pour faire changer la personne en disant « moi je vais dire qu'il fait ça, qu'il fait mal, je vais montrer à tous dans la lumière ce qu'il fait ». Mais ce n'est pas comme cela que Jésus agit. Et puis j'essayais de trouver quelque chose qui pourrait nous faire comprendre cela et j'ai trouvé une petite histoire. La voici. Pierre circulait de nuit sur le trottoir d'une rue mal éclairée. De loin, il remarqua une petite lumière qui se rapprochait. C'était un individu qui tenait une lampe de poche et une canne blanche. Alors, ce monsieur n'a pas de lampe, je n'ai pas trouvé de monsieur aveugle dans la nuit. « Pourquoi avez-vous une lampe ?» demanda Pierre à cet aveugle. Et celui-ci sourit. J'ai une lumière pour que les autres puissent me voir. Je ne les vois pas mieux, mais je fais de mon possible pour ne pas faire trébucher les autres. Cette, cette anecdote illustre ce que devrait être la conduite d'un chrétien. Une marche dans l'amour. M'appliquer à ne pas faire tomber mon frère me garder de toute malveillance, médisance, mensonge à son sujet, m'abstenir même de ce qui me serait agréable pour ne pas blesser sa conscience. Cette attitude va de pair avec une marche dans la lumière de la révélation de Dieu. Donc 1 Jean 1,7 nous dit « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. » Elle me permet de voir clairement ce que je suis et ce que je fais. Confessant à Dieu mes faiblesses et mes fautes, je peux rester en contact avec lui et cultiver une relation de simplicité et de transparence avec mes frères. Marcher dans l'amour, c'est vouloir le bien spirituel de mes frères. Être à leur écoute, leur consacrer du temps, prier pour eux, partager avec eux joie et souffrance. » Et donc cette petite anecdote, je l'ai trouvée dans 365 histoires de Jean-Louis Gaillard, le volume 4. Alors voilà, en conclusion de ces quelques réflexions, donc je vous rappelle les quatre points que j'ai évoqués. La vie qui est en Jésus nous éclaire et est vue par tous. Et cette lumière ne peut pas être étouffée. Nous sommes aussi appelés à être témoins de cette lumière. Et puis nous ne sommes pas plus grands que Jésus et nous n'avons pas écrasé les autres par notre perception de sa lumière. Alors j'aimerais vous laisser les versets du prophète Ésaïe. Au chapitre 60, les versets 19 et 20, « Ce ne sera plus le soleil qui désormais te donnera la lumière du jour. La clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit, car l'éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Désormais, ton soleil ne se couchera plus et jamais plus ta lune ne se retirera, car l'éternel sera ta lumière à toujours. » et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. » Alors oui, soyons conscients en cette période des fêtes de fin d'année, mais encore plus dans tous les mois de cette année 2019, que c'est la lumière de Dieu qui éclaire toute notre vie et qu'elle ne nous fera jamais défaut. Et puis, pour que d'une façon très pratique, chacun puisse se souvenir tout au long du mois de janvier mais aussi de février, de mars, d'avril et toute l'année 2019 que Jésus est là pour éclairer notre vie. Je vais demander euh, aux personnes qui sont à l'accueil de passer avec des corbeilles et vous pourrez prendre une petite bougie parfumée que vous aurez chez vous en signe de cette lumière qui est venue éclairer notre vie. Que notre Seigneur vous bénisse tout au long de 2019. Amen.